0: Roman Kmenter. Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 45 des Podcasts Ein Business, das läuft. Titel der heutigen Folge teuer, aber es wirkt. Mit dieser mutigen Verkaufsstrategie lässt du Preiseinwände erst gar nicht aufkommen. Was versteckt sich dahinter? Ähm, typischerweise sagt man ja im Verkauf, dass der Preis möglichst weit hinten erst, wenn überhaupt, zum Diskussionspunkt werden sollte. Am besten ist er wird gar nicht diskutiert, aber irgendwann muss er genannt werden und das sollte nicht gleich zu Beginn sein, typischerweise, weil in vielen Bereichen braucht es diese Spanne bis zum Ende des Verkaufsgespräches oder zumindest weiter hinten im Prozess, um Wert aufzubauen. Vor allem in den Bereichen, wo der Wert von vornherein gar nicht klar ist oder der Mehrwert im Vergleich zu einem Mitbewerber gar nicht so klar ist. Da ist es gut, wenn ich Zeit habe, dem Kunden quasi zu erklären, auf dem einen oder anderen Kanal, bewusst oder unbewusst, dass das, was ich zu bieten habe, aus diesem und jenem Grund mehr wert ist oder einfach viel wert ist. Aber muss das immer so sein? Muss es immer so sein, dass der Preis eher eines der letzten Dinge im Verkaufsgespräch ist? Ist der Spieß nicht auch umdrehbar und nicht Angriff manchmal die beste Verteidigung? Und genau das ist quasi der Slogan zur heutigen Folge, eine Verkaufsstrategie, mit der du dich vom Mitwehr absetzen kannst und mit der du Preiseinwände und Preisdiskussionen von vornherein ausschließen kannst. Wenn dich das interessiert, dann bleib dabei. Wie bin ich, vielleicht nicht erstmals, aber wie bin ich ganz massiv drauf gestoßen? Ich war vor Jahren in einem Seminar bei einem amerikanischen Kollegen, der in Österreich getourt ist und der Folgendes erzählt hat. Der amerikanische Kollege, John mit dem Namen, nennen wir mal so, meldet sich, wenn das Telefon, also das Telefon läutet, John meldet sich, hebt ab. Der Kunde, nennen wir ihn, Henry, ist dran. Henry ist Führungskraft in einem größeren Betrieb. Und Henry sagt sowas wie, ja, guten Tag, mein Name ist Henry XY und ich bin Geschäftsführer der ABC Incorporated. Ich rufe an, weil sie mir von äh, meinem Geschäftspartner, Mr. Miller, empfohlen worden sind, sehr ans Herz gelegt worden sind, weil wir sind in folgender Situation. Wir haben eine Mitbewerber gekauft und wollen nun die beiden Vertriebsmannschaften zusammenlegen und damit noch schlagkräftiger werden. Und dafür suchen wir noch einen Berater, der uns genau dabei unterstützt. Und dafür sind Sie mir als der Spezialist oder als Experte genannt worden. John. Henry, das freut mich sehr, dass ich Ihnen empfohlen wurde, aber ich muss Ihnen gleich vorab sagen, Sie werden mich nicht haben wollen. Henry deutlich irritiert. Wieso sollten wir sie nicht haben wollen? Sie wurden mir empfohlen. John, weil ich richtig teuer bin. Und ohne ihnen zu nahe treten zu wollen, aber aus der Erfahrung heraus gibt es etliche Unternehmen, die mich deshalb nicht engagieren, weil... Budgets halt nicht grenzenlos sind und um Ihnen und mir einfach Zeit zu ersparen, sage ich das jetzt aus Gewohnheit heraus, lieber gleich zu Beginn. Henry, und was bedeutet richtig teuer? John, mein Tagsatz liegt bei XYZ, irgendein hoher Betrag. Henry hat jetzt zwei Möglichkeiten, wenn wir die Situation analysieren. Henry kann jetzt aussteigen aus dem Prozess oder den Preis akzeptieren. Wenn er den Preis akzeptiert, dann ist die Preisverhandlung quasi schon zu Beginn erledigt. Preisargument abgehakt. Wenn er aussteigt, dann hat sich John einiges an Zeit und Arbeit erspart, weil dann wäre Henry ohnehin kein Kunde geworden. Wenn Henry allerdings sagt, dass ihm der Preis zu hoch ist, schwingt unterschwellig natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen das Eingeständnis mit, dass sich sein Unternehmen äh, diese Qualität an Beratung nicht leisten kann. Oder will, je nachdem. Und das ist an dieser Stelle vor allem für einen Top-Entscheider, für einen Geschäftsführer, für einen CEO, für eine gehobene Führungskraft nicht einfach. Es ist ja auch eine Frage des, der wirtschaftlichen Potenz, oder? Diese Verkaufsstrategie ist natürlich auch ein bisschen ein Machtspiel zwischen Verkäufer und Kunden. Was sagt Henry drauf? Das ist für uns kein Hinderungsgrund, das können Sie mir glauben. Wir haben die Ressourcen, um uns ordentliche Beratung leisten zu können. John? Das freut mich sehr, dass wir das so rasch klären konnten. Also, was genau kann ich denn für Sie tun? Angriff, wie in diesem Fall, kann manchmal wirklich die beste Verteidigung sein. Also, anstatt den Preis möglichst spät zu nennen und möglichst klein und unscheinbar erscheinen zu lassen, was ich in einigen Beiträgen zum Thema Preispsychologie und Psychomathematik beschrieben habe, und zu hoffen, dass der Kunde ihn stillschweigend und ohne zu verhandeln irgendwie akzeptiert, wird dieser gleich mal groß und mächtig und fett in den Raum gestellt. Voller Stolz und mit sehr viel Selbstbewusstsein seitens des Verkäufers. Bei dieser Strategie zeigt der Verkäufer Größe, statt sich klein zu machen. Statt anzubieten, wird quasi gefordert. Die Hürde für den Kunden wird relativ hochgelegt und der Kunde muss da mal drüber, wenn er das möchte, und Farbe bekennen und sich qualifizieren. Diese Strategie trennt quasi zu Beginn die Spreu vom Weizen. Verkäufer legt von Anfang an mit dieser Strategie die Regeln fest, nach denen gespielt wird. Und der Kunde akzeptiert oder steigt eben aus. Er hat ja die freie Wahl. Und genau an dieser Stelle höre ich schon viele meiner Hörer wahrscheinlich schreien, obwohl ich sie jetzt nicht höre, aber im metaphorischen Sinne, das kann man doch nicht machen. Das ist ja wieder typisch amerikanisch und das funktioniert in Europa nicht. Das ist arrogant, das ist großspurig. Und in vielen Branchen und gerade in meiner Branche nicht denkbar und so weiter und so fort. Ja, und da ist natürlich etwas dran. Ich kann diese Bedenken durchaus teilen, ganz klar. Die Frage ist aber nicht so sehr, oder die Frage, die wir uns stellen sollten, ist nicht so sehr, warum diese Strategie irgendwo nicht oder nicht so funktioniert und dafür Gründe zu finden, sondern uns besser zu überlegen, wie und wo wir diese Strategie im Verkauf sinnvoll einsetzen können, weil, wenn sie funktioniert, ist es eine sehr, sehr gute Strategie, um höhere Preise und Honorare zu erzielen und auch deine Position in puncto Preisgespräch von Beginn an zu stärken oder überhaupt Preisgespräche von Beginn an auszuschließen. In welchen Bereichen macht diese Verkaufsstrategie potenziell Sinn? Erstens mal ist diese Art von Vorgehensweise gut bei Produkten oder möglich bei Produkten und Dienstleistungen, wo Qualität und Leistungsumfang zu Beginn noch unklar ist. Beim Erstkontakt mit einem Masseur, einem SEO-Experten, Immobilienmakler, Unternehmensberater und so weiter und so fort, da wissen wir, bei solchen Dienstleistungen ja oft nicht, was steckt dahinter, wie gut ist die Person in dem, was er oder sie tut denn tatsächlich. Das wissen wir in vielen Fällen erst während des Prozesses oder eben nach erbrachter, abgeschlossener Leistung. Diese Strategie macht zum Teil weniger oder manchmal auch gar keinen Sinn in den Fällen, wo der Preis ohnehin aufgrund von gesetzlichen Vorschriften oder äh, räumlichen Gegebenheiten, dem Kunden jederzeit ersichtlich sein muss. Im Einzelhandel zum Beispiel, wo Produkte nun mal ausgeschildert sind, wenngleich man sich selbst dort als der mit den hohen Preisen und der Top-Qualität positionieren kann. Das geht durchaus auch im Einzelhandel. Und das wiederum entspricht dem Grundgedanken dieser sau teuer aber es hilft Strategie. Was es braucht seitens des Verkäufers ist Mut, Mut seinen Preis, gleich in der Startphase des Gesprächs so offensiv zu kommunizieren. Die Grenze zur arroganz und zur Überheblichkeit ist natürlich ein relativ schmaler Grad. Natürlich schwingt da versteckt die gefährliche Frage an den Kunden mit kannst du dir mein Angebot überhaupt leisten? Und den Kunden dermaßen zu äh, bloßzustellen, wollen wir natürlich als Verkäufer auch nicht. Das ist ganz klar. Dennoch diese Strategie hat diverse Vorteile. Was sind die Vorteile? Lass uns mal die Vorteile von dieser Strategie anschauen. Der Verkäufer zeigt mit dieser Strategie, wie schon erwähnt, Stärke und Selbstbewusstsein. Er übernimmt die Führung im Gespräch und gibt die Regeln vor. Und es ist aus meiner Erfahrung sehr gut, wenn man die Führung in einem Gespräch hat und die Regeln vorgeben kann. Ein zweiter Riesenvorteil der Strategie ist, dass der Verkäufer mit dieser Verkaufsstrategie Zeit spart und zwar seine Zeit und letztlich auch die Zeit des Kunden, weil er filtert zu Beginn des Verkaufsgespräches oder des Verkaufsprozesses die Kunden aus, die für ihn oder für die er grundsätzlich in Frage kommt. Und das ist wichtig, weil es könnte relativ gut passieren, relativ leicht passieren in manchen Bereichen, dass du relativ viel Zeit mit Verkaufsgesprächen, Angeboten ausarbeiten, Konzepten ausarbeiten, für potenzielle Kunden verbringst, denen die finanziellen Ressourcen entweder fehlen oder wo du trotz aller Mühe ohnehin keine Chance hast. Das heißt, früh einen Filter zu setzen, in dem Fall einen finanziellen, kann schon sehr viel Sinn machen, weil es dir sehr viel Zeit und Mühe sparen kann. Zeit und Mühe, die du besser auf Kunden anwenden kannst, die eher deinem, in deinen Raster passen. Und dritter Vorteil, diese Verkaufsstrategie lässt den Verkäufer und sein Angebot, hochwertiger wirken. Ich weiß, das klingt etwas komisch, weil normalerweise denken wir ja, dass aus einer bestimmten hohen Qualität ein entsprechend hoher Preis folgt. Stimmt? Ja. Richtig. Gleichzeitig ist auch genau das Umgekehrte wichtig, nämlich aus einem hohen Preis schließen wir auf eine bessere Qualität. Nicht überall, aber speziell in Bereichen wie zum Beispiel Beratung. Ein Berater mit einem Berater mit Tagsatz 2500 Euro wird unterstellt, ganz automatisch, dass er besser ist als der mit 500 oder 1000 Euro Tagsatz. Denn unter uns gesagt, wenn der andere so gut wäre, dann würde er ja auch mehr verlangen, oder? Macht ja keinen Sinn, wenn er sich so stark unter Wert verkauft. Aber genau das sind die Gedankengänge, die auch unsere Kunden, wenn nicht bewusst, dann zumindest unbewusst haben. Und wie mit allen im Leben sind natürlich auch Risiken verbunden mit der Strategie. Der Kunde könnte ja nach dieser Eröffnung dankend ablehnen. Verkaufsgespräch, Verkaufsprozess zu Ende. Verkäufer spart zwar Zeit, aber es hätte ja sein können, dass bei anderer Vorgehensweise der Kunde in weiterer Folge, nachdem noch mehr Wert aufgebaut wurde, vielleicht doch Ja gesagt hätte zu dem Angebot. Ja, könnte sein. Das heißt, worum es geht, ist viel Fingerspitzengefühl zu haben beim Einsetzen dieser Strategie. Erstens zu überlegen ist es die Strategie der Wahl jetzt in diesem speziellen Fall? Heißt ja nicht, dass man das immer so machen muss. Und wenn man die Strategie wählt, dann mit sehr viel Fingerspitzengefühl anwenden, um nicht arrogant zu wirken und um dem Kunden auch nicht quasi, um den Kunden nicht zu blamieren, mit einer, wenn auch nicht ausgesprochenen Frage, können Sie sich das überhaupt leisten? Weil das wollen wir definitiv nicht. Aber, Strategie funktioniert. Ein paar Beispiele aus der Praxis dazu, aus verschiedensten Bereichen. In meiner Jugend gab es ein Shampoo, das gibt es immer noch, nämlich die Marke krisan die allerdings damals massiv mit dem Slogan geworben hat, Sau teuer, aber es wirkt. Und das ist genau das, was John seinem Kunden gesagt hat. Sau teuer, aber es wirkt. Der Kunde wird mit diesem Slogan dort abgeholt, wo er ist. Einen Bär würden sagen, er wird gepaced. er wird gespiegelt, weil genau das denkt sich ja der Kunde, wenn er den Chrysanth-Preis sieht. Das war ja wirklich so teuer. Aber wenn es denn wirkt, das heißt, der hohe Preis wird gleichzeitig in ein Qualitätskriterium verwandelt. Krisant wirkt so gut, weil es so teuer ist. Und diese Strategie hat offenbar über Jahre hinweg sehr gut funktioniert, weil eben der Preis äh, relativ leicht in manchen Bereichen zu einem Qualitätskriterium mutiert. Nur was, oder was was nichts kostet, ist nichts wert, umgekehrt geschlossen. Was viel kostet, muss dann auch viel wert sein. Kresan ist inzwischen, habe ich jetzt mal gegoogelt, von dieser Strategie abgekommen. Warum entzieht sich meine Erkenntnis? Ähm, kann nur sagen, über Jahre hinweg wurde diese Strategie verfolgt und hat offenbar sehr, sehr gut geklappt. Ein zweites Praxisbeispiel dazu in einer ganz anderen Branche, und zwar dem Autohandel. Es gibt ein Unternehmen Netcar, www.netcar.at, das den Spieß im klassischen Autohandel umgedreht hat. Normalerweise ist es so, dass der Kunde heutzutage sehr viel Auswahl hat, von Händler zu Händler tingelt, alles Mögliche sich ansieht, ausprobiert, dann heftig preisverhandelt. Das heißt, der Kunde sitzt sehr, sehr oft am längeren Ast. Netcar hat... Äh, als ich mich mit der Sache erstmals beschäftigt habe, das war im Dezember 2013, eine Strategie gehabt, die, bei der der Kunde 500 Euro für ein Verkaufsgespräch bezahlt hat. Inzwischen haben sie die Strategie so in der Form nicht mehr, aber eigentlich noch verschärft. Es wird nur noch an gewerbliche Kunden verkauft und man muss sich mit allen möglichen Informationen registrieren oder mit, mit Zahlen, Daten, Fakten registrieren dort, um überhaupt Informationen zu den Fahrzeugen zu erhalten. Das heißt, Macht, Spiel im Autohandel, typischerweise wurde umgedreht. Ein kurzer Auszug aus dem, was 2013 noch, Anfang 2014, auf der Website von Netcar zu lesen war. Da stand als Überschrift, was es bei Netcar.at nicht gibt. Schon mal spannend, statt zu sagen, was es gibt und was es nicht gibt. Punkt 1. Öffnungszeiten und Kundenverkehr vor Ort gibt es bei uns nicht. Nach Terminvereinbarung können Sie Ihr Wunschfahrzeug gerne vor Bezahlung bei uns besichtigen bzw. gegen Barzahlung vor Ort übernehmen. Punkt 2 Fahrzeugbesichtigungen, Probefahrten usw. So gibt es bei uns nicht. Als reiner B2B- und Export-Internetvertrieb müssen wir manchmal müssen wir maximal kosten- und zeiteffizient arbeiten, um Ihr Wunschfahrzeug zu konkurrenzlosen Konditionen anbieten zu können. Punkt 3 ein Verkauf an österreichische Privatkunden ist aufgeschlossen. Profitieren Sie von unserer einmaligen Effizienz, unserer ballastfreien Unternehmensstruktur und unseren exzellenten, exklusiven Einkaufsquellen. Die haben zwar nicht gesagt, wir sind so teuer. im Gegenteil, die haben gesagt, wir sind sehr also preislich, sehr wettbewerbsfähig, haben aber trotzdem im Prinzip die Strategie angewandt, nämlich die Angreiferstrategie. Sie haben gesagt, pass mal auf, wir machen hier die Regeln, das gibt es bei uns nicht, das auch nicht, das auch nicht. Eine durchaus freche Strategie, die man sich allerdings nur leisten kann, wenn auch wirklich was Tolles angeboten wird. Wenn ich etwas habe, was sehr, sehr vergleichbar ist, das alle anderen auch haben oder viele andere auch haben, dann ist das wahrscheinlich keine gute Strategie in der Form. In dem Fall sehr, sehr gut gemacht, sehr gut umgesetzt. Ähm, Hut ab zu dieser erfrischend, erfrischend anderen Verkaufsstrategie gerade in der Branche wie dem Autohandel. Noch ein drittes Beispiel äh, zu dieser sauteuer oder Angriffsstrategie. Ein amerikanischer Kollege von mir, Randy Gage, hat seine Preise auf der Website. Und das sind nicht irgendwelche Preise, sondern das sind sehr, sehr hohe Preise. Eine Keynote für 40.000 Euro. Euro oder ein ganztägiger Workshop für 95.000 Euro und ich glaube, wenn er nach Europa kommen soll, dann ist es noch mehr. Ist das hochpreisig? Ja, definitiv. Ist das arrogant? Ich denke nicht. Es dient nämlich dazu, von Anfang an die Kunden zu selektieren. Es macht ja auch überhaupt keinen Sinn, mit ihm, mit einem Kunden zu sprechen, der ein Budget von 5.000 Euro für eine Keynote hat, weil den auf 40.000 zu kriegen, wird sehr wahrscheinlich ein Ding der Unmöglichkeit sein. Daher ist es ganz gut, wenn der Kunde von Haus aus weiß, aha, in diesen Budgetklassen liegen wir hier und wenn er sich das leisten kann oder mag, dann den Kontakt aufnimmt. Das geht natürlich nur dann, wenn ich diese Preise auch tatsächlich kriege und durchsetzen kann. Also, Botschaft ist jetzt nicht für alle Berater oder Trainer oder Redner unter euch, die Preise gleich mal zu verzehnfachen und auf die Website zu stellen, aber. Als Strategie zu überlegen, Preise auf der Website zu stellen, hat durchaus etwas für sich. Dazu habe ich auch mal einen Artikel geschrieben, der da lautet: Über Preise spricht man nicht. Den Link dazu findest du auch unter der slash podcast bei den Ressourcenlinks zu dieser Folge. Ja, zusammenfassend könnte man sagen: Ist das eine Verkaufsstrategie für dich? Musst du selber entscheiden. Es kommt ganz darauf an. Ich würde mir die in jedem Fall im Petto halten und sie ab und an anwenden, denn ab und an wirst du Fälle haben, wo es besser ist, vorab zu checken, ob der Kunde überhaupt quasi in deinen Idealkundenraster fällt, ob das überhaupt ein Kunde ist für dich und dann ist der Preis vorneweg genannt, gleich mal ein in vielen Fällen ein ganz gutes Qualifizierungskriterium. Es braucht ein bisschen Mut dazu, ja, aber ich gehe davon aus, den hast du, wenn nicht, üben, 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 üben damit du den hohen Preis, wenn du ihn vielleicht im Gespräch nennen musst, oder den Preis, wenn du im Gespräch nennen musst, auch stehen, auch aushalten kannst. Das ist definitiv eine Grundvoraussetzung für diese Verkaufsstrategie. In jedem Fall ist es aber eine Strategie, die dich sehr wahrscheinlich von vielen deiner Mitbewerber unterscheidet, die mit dem Preis lieber warten bis zum Schluss und ihn dann möglichst verstecken wollen. Ja, das war's heute zum Thema Angriff ist die beste Verteidigung oder sau teuer, aber es wirkt. Ich hoffe, du fandest das Thema, du findest das Thema genauso spannend, wie ich es tue und äh, wünsche dir sehr, sehr viel Erfolg beim Ausprobieren der Strategie. Ich freue mich auch, wenn du mir berichtest, äh, wie es dir gegangen ist. Sch mach mir ein, äh, schreib mir einen Kommentar mit deinen Erfolgserlebnissen oder auch einen Kommentar hier zu diesem Beitrag auf äh, iTunes oder eine Plattform deiner Wahl. Ich freue mich, in Kontakt zu bleiben auf allen möglichen Kanälen. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und freue mich, wenn du wieder dabei bist, wenn es nächstes Mal heißt, ein Business, das läuft. Noch mehr Strategien, wie du dein Business auf das nächste Level bringen kannst, findest du unter romankmenter.com. Und beim nächsten Mal hier auf diesem Kanal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.